0: Hallå. Hallå, det är Mord mot mord.
1: Det är en liten trött Mord mot mord skara idag.
0: Är det är det? Lite det är en liten
1: skala. Skara. Det är en liten skara i en liten skala.
0: Ja. Och det här eh, alltså, det spelar vi in i Skara. Nej. Nej, vi spelar in på Helio ikväll. Vi spelar in på Helio, det är torsdag kväll. Mm. Vi är lite möra. vi har just ätit middag tillsammans i Helios poddstudio. <går> Väldigt gott. Jag ska inte säga vad jag gjorde med duken, men den är inte lika fin den som den var när jag kom in. Du. Och det var dressing inblandat. Ja. Varför sa jag det här? Nu kommer vi bestämda. Vi köper en ny poddduk. Det kommer vi
1: aldrig göra, det vet jag om. <går> <går> vi vänder på den så kan du med alldeles bevisen. <går> eh, sant. Jättebra Det gjorde alltså, vi alltid nu du vet vi bara så här, oh, jag råkar spela boj på mattan. Vi vänder på den. Men gud, mattan så jag vet. Och, okay, och på andra så. sidan så är
0: mattan inte ligga där Jo men okej. Okay. Ah, eller... ja, gjorde det. Ja. Mm. Eh... det finns mattor som gör det ja. Inte alla mattor. Nej.
1: Eh... och sen så när man hade spilt gång två så vände vi Koka Cola på mattan och så Åh, ska... nej. Och så bara, <laughs> vad är bäst? Och boja eller kolla?
0: <laughs> vad är bäst? Boj eller Koka?
1: O-boy oh tror jag. Det beror ju på vad det är för Den här var såhär beige vit. och då var oh boy, oh boy är bättre. Ja.
0: O-boy oh 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 boy är att föredra. Och det här är ju en True Crime-podd. Exakt. Där vi pratar om hur man tar bort blod och andra fläckar. <laughs> Fan, ni kommer ihåg alltså, när mina föräldrar skilde sig. Och när jag vi pratade om det innan. Jag tror att Om jag har gjort det så måste vi lägga ner den podden, För mm. det här är, Inget ämne. Um, jo, när mina föräldrar skilde sig så flyttade vi med mamma till en lägenhet, mm. vilket innebar kabel-tv. Innan hade mm, vi bara ettan, exakt. Ettan, mm. tvåan, fyran. Och jag minns alltså, att jag och min bror satt och kollade på tv-shop och var liksom Nej, men man kan ju
1: kolla på vad som är
0: Nej men alltså tv-shop var otroligt Nej, men Jag tycker tv-shop är fantastiskt fortfarande De har Nej, en grej
1: såg det. det är för att jag kollar på TLC hela tiden Just Och det. där har de det mellan <laughs> Twins har de mellan programmen Jag älskade Twins och Det, ett, det är alltså, kanske där du ska börja din tv-karriär Alltså 100 procent jättegärna Om någon vill ha med Twins, ring oss För de säljer en grej som ser ut som ett klassiskt lipstick Men det är egentligen en hårborttagning Jäntel hårborttagningsgrej
0: Vänta det är liksom en någon slags snäll... Alltså säg att du eh, vill ta bort hår. hår
1: på överläppen till exempel. Yep. Eh, då tar du fram den här lilla classy lipsticket. S och sen så, så
0: ser det bara ut som att du sätter på det läppstift Exakt. på ett dåligt sätt. Jag fattar inte riktigt hur det funkar, men det verkar bra. Jag berättade för dig om när jag blev attackvaxad i Italien va? Ja, mm. Mm. <laughs> väldigt kul. <cool. laughs> Helt plötsligt ryckte hon i överläppen. Jag hemskt. var på ansiktsbehandling. Ja, det var verkligen, verkligen hemskt. Men men, sån ska livet. man också igen och vet vad, hon hade ju inte fel i sak för min överläppar är otroligt län. Men du har ju inte hår på överlappen. Men alla har väl hår på. Jo, övel.
1: men det är inte så att man, det är inte något som syns.
0: Jag visar upp det av Ja. Ser ut. Nej, det en skugga bra. kanske. Jag som kvart över fem skugga. är, det, är det, det det heter? Jag vet inte vad det betyder. Men det betyder när du har absolut ingenting. Du nu ser ut som att du är tror på mig.
1: <laughs> det ser ut som att du blev arg. Nej. Jag blev glad, typ för att jag har ingen energi
0: överhuvudtaget. Men
1: jag tror att det kommer bli bra när den här rappen kickar in.
0: Ja, alltså verkligen. Mm. Verkligen så. Eh, mm, vet du, vem min kille träffade
1: Hans Rosenfelt. Hans Rosenfelt. Jag vet, det är så jävla coolt. Och jag antar att han inte tog en autograf till mig, som jag fast nej, bad att, honom att göra.
0: Nej, fast som du bad mig att be honom ja. att göra. Och jag ska vara helt ärlig, jag skickar aldrig vidare frågan, eftersom det hade varit helt sjukt om han bad om en autograf. Varför det? Men ingen ber om autografarna. <laughs> en bild då? Alltså, en bild hade du kunnat räcka Ja men det finns alltså säkert på morgonpassets eh, Instagram som okay. du kan gå in och kolla på. För tänk alltså tänk dig bara situationen när han en bara kommer fram och bara eh, hej skulle du kunna signera den här servetten för att jag ska ge den till min min Men
1: det, jag är stolt på att du kallar mig hela tiden för min flickväns kompis. Kan jag inte jag bara vara Markus kompis? Nej men jag vill
0: ju ha äganderätten över, över din vänskap uh -huh. med mig. Det, är ju jag, det här är ju min, mitt kontrollbehov över er båda. Ni ska aldrig mötas. Alternativet jag, idag var att vi skulle ha här hemma hos mig. Så att jag stoppar.
1: Men det är tråkigt att du säger det. För Oskar tycker ju verkligen du är ju typ den enda tjejkompisen han har. Det är inte riktigt sant. Det är verkligen inte riktigt sant. Han har sin syster också. han har sin syster och kan ha några fler. Men du är verkligen en vän till honom. Så att det är tråkigt att du försöker stå i Du kan
0: Oskar. Oskar om du lyssnar. Jag ser dig som en vän med ni blir ihop med varandra. Alltså. Nej, men, det vänder så snabbt. Man vet aldrig när man, det vänder. Man vet, exakt, verkligen. Um, jag har en podd jag lyssnar på. Ska jag berätta om den? Ja. Nej. Gud, du ville verkligen... Jo. Sluta nu. Martyren. Gud, alltså, det är så jävla sant. Mm. För fan mycket martyr jag är. Mm. Oh, jag lyssnar på Broken Hearts. Okay. Den handlar om... Det här är ett fall som jag typ... Började, eller som jag såg liksom Färgfarten och var typ bli tvungen på att göra i podden Men mm. sen så kom den här podden Och så nu berättar jag om den eh, Det handlar om Eller eh, under typ eh, En Black, Black, Black Lives Matter Protest i mm. USA Så finns det en superkänd bild mm. Där en liten pojke håller om Typ en krivallpolis och gråter mm. Känner ni igen det?
1: Nej. Du har
0: säkert sett den, den mm. blir så A-stor liksom mm. Och det som är grejen då är att den här pojken visade sig senare. Eh, att han var, eller den här pojken, var en del av en familj med två mammor, två vita mammor. Och så hade de adopterat sex eh, svarta barn. Mm -hmm. Och eh, de var, det var eh, två, sysko, två syskon Trios. Okay, uh. eh, och de körde alltså över en klippa och dödade sig själva, samt alla barnen. Vad? Ja. Och du vet de var så här de liksom stod eh, så bakom Bernie Sanders på typ mm. såna rallies och du vet det var liksom så här, alla typ tyckte att de var helt otroliga. hon var extremt aktiv på Facebook typ den ena mamman och pratade om hur hon var alltså hur hon hemskolade dem och du vet verkligen måla upp ett så här otroligt liv liksom. Och sen plötsligt en dag så gasade en av mammorna liksom ut över en klippa. Och det är följde det fallet följde den här podden. Fan, Broken Star. Hearts alltså hearts, H A R T S för det heter de typ.
1: Vänta, jag, jag lyssnar inte på bussen. H-A-R-T-S. Alltså inte som HART okay, utan okay. HART. Ja, jag fattar. trodde bara att du bokstavade hur HART stavar. Aha, fel. <laughs> <laughs> Perfekt. Men jävla
0: var sjukt. Och jag undrar vad hade de för bil där alla sju, åtta personer fick plats? Vet vad, det tänker jag alltid på. Uh, att de så här, om du måste skaffa minibuss. Ett barn för mycket. Jag tycker det verkar så jobbigt bara. Uh -huh. Att om man bara står där man bara, okej okay, nu får alla plats här. Nu har vi en, två, tre där bak, du och jag. Du, 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 du. Helst vill man egentligen bara vara två där bak. Man vill ju bara vara två där mm. bak. Gud vänta, sitter du där bak med barnet? <laughs> Nej. Oskar fram, som ena barnet fram, du där bak. Ja men ja, precis. Ja. Ja, men
1: som, som syskon, så, eh, jag har ju tre syskon men Aa. jag växte upp med ett. Eh, och sen min eh, stuvsyster Bea som eh, är i tre år yngre än jag. Mm. Så när, vi, när mamma blev ihop med hennes pappa och vi fem skulle börja bilda oh. så var det liksom, ja precis, vi hade ju varit tre. Ja men det var liksom skillnad att åka Ja, ja. även om Trångt. Bea var liten. Men jo nu, men
0: och sen ska det alltid vara sånt bråk om vem som ska sitta i mitten. Hon fick alltid sitta i mitten ja. för allt var alltid minst. B, om du hör här, det här är mitt avsnitt när jag ska prata direkt med Verkligen, för olika det personer så som <laughs> Bea, vi ber om ursäkt. Nej, nu är det du som inte. B, nu är det du som sätter dig i framsätet. <laughs> Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Vad har hänt just?
0: Typ detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking showy. streama söndag på TV4 Play. Apartheid avskaffades i Sydafrika 1992. Efter en folkomröstning där bara vita fick rösta. <skratt> man, bara, <skratt> eh, man har verkligen så riktigt pissigt rasistiskt system och till och med vita. Bara, mm, fast det här känns det typ orimligt. Ska det verkligen vara så här? Eh, ja, hur som helst. Det var ju förstås eh, jättebra. Mm. En intressant grej som inträffade i samband med det är att Sydafrika fick en sjuk... Um, och så sjukt många fler seriemördare. Mm -hmm. Att det liksom runt den tiden, 90-tal plötsligt var skitmycket seriemördare vilket jag i och för sig, alltså det finns lite så här olika tankar om vad det skulle kunna bero på. Uh, jag tänker typ att det skulle kunna vara så här. det kanske fanns seriemördare innan, bara att om den svarta befolkningen var den som utsattes för det, mm. så kanske man inte bevakade det Nej. eller kanske inte drog mm -mm. slutsatserna eller sådär. Uh, jag tänker också att du vet att man kan dra paralleller till det här med USA med typ klyftor. Mm. Eh, att folk som är i såhär, utsatta situationer och inte känner att de har så mycket förlor, alltså du vet hela den grejen mm. att man inte har ett samhälle som fångar upp folk sen är det också att det blev sjukt mycket folkrörelse tydligen, alltså att folk flyttade från typ landsbygden in till städer och sådär och så, då. Mm. så att det finns massa anledningar och ja, ja, det finns säkert jättemånga fler men det var så i alla fall mm. men fem år då efter att apartheid hade avskaffats, 1997 är vi då så samlas hundratals kvinnor utanför en rättsal i Johannesburg och för en protest
1: det är så sjukt att det är var så sent. Vet, det, alltså, det är helt jävla, jävla otroligt
0: sjukt. Ah, ja, Gud, ja eh, och de här kvinnorna har då fått höra att mannen då, vars rättegång pågår där inne att han beter sig asitt ah, typ. alltså att han är liksom full av himself och smagg och du vet mm. så här, eh, ja, men bara totalt respektlös liksom. Och de eh, har vet alltså har avskaffats i Sydafrika och de eh, ropar bland annat så här, ge honom till oss typ. vi, vill, vi vill liksom. Mm. Har den här snubben typ. Men de sjunger också en, alltså en, liksom en ramsa, typ en sång. Som är, som på engelska. översatt till engelska är då. Eh, de sjunger Why are you killing us, sit mm -hmm. eh, Så här, om och om igen liksom. Och går runt med plakat och sånt. Eh, men den här gruppen då kommer aldrig åt den här åklagade mannen. Och kommer heller aldrig göra det. För i december 1997 så döms han till... 2410 år i fängelse mm
1: -hmm.
0: och han kommer inte heller bli rimligt äh, <skratt> uh, han kommer inte få möjligheten att bli alltså, han kommer inte ha möjlighet till dom förrän efter 930 år nej
1: men okej, okay. Så det är liksom, ändå mindre än hälften av tiden.
0: De har safat upp mm. kan man säga um, och i domen står det då att han har dömts för 38 mord, 40 våldtäkter och 6 rån och han är då en av Sydafrikas värsta seriemördare någonsin och han Första heter... gången i Sydafrika Jag vet mm. Han heter Moses Sitoli. Mm. <clears throat> Vi kör lite bakgrund på honom Moses Sitoli Född 17 november 64 i Voslorus Som ligger typ 30 minuters bilfärd Från Johannesburg Det är liksom lite sydöst tror jag mm -hmm. Och han kommer från en fattig familj Hans föräldrar heter Simon och Sophie Sitoli. Och han är ett av Eller han har fyra syskon När Moses är Sex år gammal så dör hans pappa och eh, du kan ju tänka dig typ, hur lätt det var för en ensamstående kvart, ja. svart kvinna att typ, försörja eh, fem barn Väldigt vid den här tårt. tiden. Men eh, det hon gör är att hon lämnar Moses och alla hans syskon på en polisstation och drar.
1: Mm
0: -hmm. eh, en kreativ lösning. <laughs> verkligen, verkligen, Moses är vassen. Verkligen. Och då hamnar de på barnhem. Det är inte superhärligt på det här barnhemmet eh, som det sällan är i de här historierna. Mm. För Någon gång vill man bara höra en härlig historia om ett härligt barnhem typ. Jag, eh, är Annie. Jag lekte barnhem när jag var liten och ganska ofta så le med min med kompis Emma. Mm. Emma om du hör <laughs> eh, Och vi lekte ofta elakt barnhem.
1: Gud, sjukt. Alltså det var liksom
0: uttalat bara, på det här hela är barnhemmet är vi riktigt vidare mot barnen. Usch, hej, Men ibland lekte vi snällt barnhem och då la vi bara alla barnen det vill säga dockorna på eh, släpen på våra trehjulingar mm. och sen cyklar vi med dem till Allevägen som var en parallellgata, det var mm. lite gräs och så hade vi en picknick där med oss. olika. En gång så rymmer Moses från den här, det här barnhemmet. Mm -hmm. Sen går han i flera timmar hem till sin mamma. Mm, God, När han kommer dit så skickar mamman tillbaka honom till barnhemmet. Ja, jag vet. Det är verkligen heartbreaking. Eh, men i tonåren då så lämnar han eh, barnamet igen. Och så först hamnar hon, alltså, han hos sin äldre bror innan han börjar jobba i en guldgruva. Alltså en oh, cool. faktiskt guldgruva <laughs> i Johannesburg. Han har lätt för att Han är charmig och snygg och så vidare. Eh, han är tidigt sexuellt aktiv. Spännande. Mm. Kan man ju relatera till. Eh, men. <laughs> Eller inte. <laughs> men... Och det här kommer man då förstås skylla på hans mammas svek, ser man det. Mm. Han har ett enormt hat gentemot svarta kvinnor. Och har väldigt, citat, nära till ilska. Mm. Kan man säga. Eh, man vet inte riktigt när Moses våldtar sitt första offer, men det finns information om att det är att det liksom, han inte ens hunnit fylla 20 år innan han gör det första gången. Jag sa sagt eh, det förr och jag, jag säger det igen. Åk och backpacka. Do something else. Okej, okay, men då kan ju lika gärna våldta folk där.
1: Jo, jo, men jag menar att jag det
0: med någonting annat. Det är verkligen ett bra tips från dig. Mm. Tack. <laughs> jag <laughs> gillar <laughs> det. Det kommer liksom gå till helvete. Allt tyder på det, kan man säga. Jo, det gör det. Även, även det faktum att jag pratar om honom. Och det faktum att jag redan har sagt vad han döms för. Eh, September 87 begår i alla fall Moses sin första sin dokumenterade våldtäkt. Inte dokumenterad som att den är filmad utan som att vi vet om vad den vet. hände. Ja. Och då är han då 23 år gammal och hans första offer är 29-åriga Patricia Comalo. Och han träffar henne eh, genom hennes syster. Så det är typ att hon introduceras till honom av sin syster. Han säger då att han kan fixa jobb till henne och att han ska ta med sig henne till arbetsplatsen där han kan typ så här introducera henne till någon chef liksom, så ska det lösa sig. Men istället då så våldtar han henne, eh, uh, henne upprepade gånger utomhus. Eh, mitt på Blanka Dahl liksom. I något så skogsparti eller så. Eh, och han binder hennes armar med hennes egen BH. Och hon ber honom att inte döda henne. Mm. Han säger att han inte kommer göra det eftersom hon har typ snälla ögon. Han bara, mm, tack. Mm. tack snälla. Hon, han säger då att så, här, så länge du inte berättar för någon så kommer du få leva. Mm. Senare är också Dorkas skrivande Kobane med om ungefär samma sak. Ett, det har gått ett år. Och en månad efter den våldtäkten så gör han samma sak mot. Lindi, äh, Lindive Nikosi Som är syster till hans dåvarade flickvän
1: Men fy fan
0: Och till henne säger han då att han ska elda upp henne Om hon inte, han inte, hon inte gör som han säger
1: Ja det Jag hade sagt till
0: min syster Sen ändå Ja men man vill verkligen inte bli uppeldda Du vet Nej. Det är ett svårt, svår situation och just den här grejen då att erbjuda kvinnor jobb och sen utsätter dem för fruktansvärt våld i flera timmar i, alltså på dagen i typ skogsområden, kommer bli hans grej. Mm. Till the better end. Man tror att han faktiskt, anledningen till att han faktiskt tar steget och eh, börjar mörda, det är för att han då blir anmäld. Februari 29 så gör han då samma sak mot bojisva Doris Svamakisa. Och när hon då hon är typ i Johannesburg lite så här, efter att det här har hänt och då får hon syn på honom i en affär där han jobbar. Så hon ringer polisen i sin hemstad eller sin hemort mm. där det här har skett och bara, eh, ni vet den här som våldtog mig. Han är här typ. Så då åker de dit och hämtar honom. Eh, en sjuk grej, en riktigt, riktigt sjuk grej, mm -hmm. är att när de ska ta med honom till polisstationen så är hon också där. Och de bara, apropå sitta där bak i bilen, mm. De kör alltså både henne och hennes våldtäktsman i samma polisbil Men i baksätet. Så i baksätet säger han och sitter och typ, sitter att han säger jag, jag borde döda dig och... Fy fan vad läskigt. Jag vet, det verkligen det kan inte vara protocol. Nej. <laughs> um, han kommer då dömas och sitta inne i sex år för det han gjorde mot henne. Och under hela sitt fängsstraff så påstår hon att han är oskyldig och så typ eldar han på sitt hat mot svarta kvinnor. Och allt fruktansvärt de har gjort mot honom, för att mm. han är såhär, jag blev anklagad bla, bla bla. nu sitter jag här till. han träffar sin dåvarande sin blivarna flickvän Marta i fängelset, det är 93 hon, Hur då? hon besöker en släkting som också sitter inne vilket man just man har hört om det innan Säker. man räcker inte där, det var innan Tinder men också, det, det finns där. andra ställen mm. Um, och när hans då släpps fri senare samma år så flyttar han in hos henne fast hennes familj är såhär mm, måste du verkligen bli ihop med den här våldtäktsmannen typ men hon kör ändå och sen så börjar han då jobba med hennes bror de har någon bilmekaniker, firma, bla bla bla, bla. Mm. Um, och han, de får också barn
1: okay.
0: men snart har de Moses andra, andra saker för sig att typ, ta hand om sin familj och sin bilmek business mm det är så svårt att säga bilmek bilmek man vill säga att det heter bilmek mullemek bil för att man mäcker. man mäcker med en bil mm. man nej jag tror man mekar med en bil men man mäcker en holk <skratt> jag, vet inte. jag vet inte han vill börja mörda kvinnor mm. vi jobbar så mycket med upp och ner den här pådan mm. vissa gillar det andra, andra tycker det är helt okej okay. Mellan januari och april 95 så hittas fyra kvinnor mördade i Attridgeville en drygt timme från i De heter Beauty Nukosoko, Sara Matlakala Mokono, Nikive Verdick och Letta Nomtandaso. Man hittar också, och det här är jättehemskt, alltid jättehemskt men det här är också extremt hemskt och nu kommer det vara våld mot barn, så varning. För man hittar också då tvååriga Sibusiso som då är son. Mm. till lätta död vid sin mammas kropp mm. Och han har då eh, fallit, tror man. Eller han har blivit, han har blivit liksom slagen mm. och dött upp av skadorna. Då. Men de andra är då har samtidigt blivit bunna med sina egna underkläder. Flera av dem har ansikten övertäckta. De har blivit våldtagna och har då strypts. Mm. Och redan i april då så börjar media typ vara så här fan känns det inte som att det är lite seri vibbar på gång här. Mm. Det här är ju väldigt lika brottsplatser och du vet hela den grejen. Eh, och polisen är så här. ja vi tror fan också det. Mm. We're sorry guys, men det här, det ser inte bra ut. Liksom. Och då kan man liksom då börjar man leta runt omkring i närliggande städer och så vad de har haft för typer av fall. Och det visar sig då att 90, eh, 1994 har man hittat sex mördade kvinnor. Eh, Maria Monene Monama, Amanda Kibolit Tete, Joyce, Takane, Refilve, Amanda Mokale, Rose, Rebotile, Mogozzi och en kvinna som fortfarande aldrig blivit identifierad. Mm -hmm. Och alla har blivit bakbundna med sina egna underkläder, våldtagna och strypta. Och Maria skiljer sig dock på ett sätt, för på hennes ena ben står det skrivet I'm not fighting with you, we will stay here until you understand. Vilket är jävla mm. obehagligt. Jag läste också någonstans att det stod Stod bitch fast felstavat Så det stod bitch
1: Men har han eh, skrivit med en penna eller?
0: Jag vet faktiskt inte När jag tänker efter Så man bara okej okay, vi har en seriemördare här Han har redan mördat tio kvinnor Och ett barn och det kommer eskalera. För till en börja hittar hitta man typ en, en kvinna varannan månad, sen en eh, varje månad, två i månaden, en i veckan och till slut det är det liksom flera mördade kvinnor som träffas, hittas i det här området som är som liksom en halvcirkel söder om Johannesburg, mm. i lite olika ställen där. Mm. Eh, alltså flera kvinnor under typ samma vecka Min hittas hurt. man till slut. Alltså det är så jävla många det, liksom. Alltså,
1: det, är, det är för mycket på för kort tid det är, det är verkligen
0: sant. Sprid ut. Eh, våren och sommar 95 fortsätter man att hitta kroppar och ett tag tror man att, ma att det kan röra sig om en ny mördare för att typ, det har liksom förändrats lite grann. Mm. men man inser efter ett tag att det, bara, att det är samma mördare men hans sätt att mörda har, liksom, mm, har förändrats utvecklats för nu tillbringar han då ofta timmar med sina offer, och du vet liksom stryper dem, släpper, äh. alltså den grejen han börjar också göra, ofta göra någon slags anordning, alltså, om han attackerar dem nära träd, så gör han någon slags anordning som gör att om de försöker fly, eller om de typ sätter sig ner så, så stryper de sig själva Fan. ja jag vet, det är verkligen tortyr, en snara um, alltså jag antar det, det är fucking vidrigt också jävla tortyr liksom han börjar också skriva bitch då eller kanske beach, det kanske är mm. fortsatt felstavat på flera kropparna och så börjar han ringa till offers föräldrar och familjemedlemmar mm. Den 17 september 95 är en ledig polis ute och går med sin hund på ett fält i, när i närheten av Van Dyke Mine i Bucksburg mm. Han ska då jaga kanin där ute och när han går på det här fältet så, så känner han en plötslig lukt av förruttnelse. Och så var syn på en kvinnokropp i gräset. Mm. Men man ins han inser snart att det är inte bara en kropp. Utan det är liksom en massgrav.
1: Men fy fan. Man
0: kommer under de kommande två dagarna eh, hitta tio kvinnokroppar i olika stadier av
1: Fy fan, På <tryck> det här fältet <tryck> liksom.
0: Och det är panik, förstås. Nelson Mandela är där.
1: Mm.
0: och typ uppmanar han folk är, var den första jag tänkte på när du sa äh, mm. så att, ja, han är president då och han är då där och liksom uppmuntrar folk eller typ så här bara, ni bara om ni vet någonting ni måste mm. come forward typ och kvinnor är ju förstås fucking livrädda för de mördas, alltså så här, svarta kvinnor är liksom så här, mm. det är en efter en som bara försvinner och hittar stöda liksom. Och polisen känner då att de, de har in en som jag tror är Sydafrikas första profiler. Mm. Men hon känner typ att hon bara, jag är det här är för I'm in over my head. Typ. Mm. Så hon ringer, de tar då kontakt med FBI eller rättare sagt den pensionerade pensionerade FBI-agenten Robert Wrestler mm. som är han den andra i Mindhunter. Som inte är huvudkaraktären. Det är honom det är baserat mm. på. Ehm um, och han kommer då över till Sydafrika och hjälper dem med typ en gärningsmänna-profil. Och det man kommer fram till då är att mördaren är smart och välorganiserad. Man har en stark sexdrift vilket, ja, mm. är det no eh, Jag tror inte att man våldtar för att man är kåt, liksom. Nej. Eh, han har också ett självförtroende som bara blir större och större och man tror att han liksom håller på att bli kaxig mm. och därför kan begå misstag. Robert Ressler tror också att det eventuellt kan vara så att mördaren har en meddel på det. Mm. Så. Från Maj 1995 mördas Esther Moshi Bodi Granny Dimakazzo Ramela Elisabeth Granny Matetsa Mildred Nituya Lipule, Francina Nomsa Ernestina Mohadi Elsie Koti Masango Josefina Mansali Oscarina Boyokazi Makoba Trifina Mogotzi Nellisive Nontobeko Amelia Rapodile Monica Gabisile Hazel Nosifo Tidi, Malikwa, Matela och ytterligare fyra oidentifierade kvinnor. Och anledningen till att jag bara säger alla namn mm. är för att de sägs ingenstans. Nej. Alltså typ alla poddar jag har lyssnat på, alla dokumentärer jag har sett, är folk bara, det är jättesvårt att hitta namnen. Man bara, nej. Jag ber också verkligen om ursäkt för uttal. Men jag bara typ kände, det kändes som att det var väldigt viktigt att säga vad fan folk heter. Okej. Okay. Nu återgår vi till Moses, om mm -hmm. han har för sig. För ska att han erbjuder kvinnor jobb för att eh, kunna liksom få dem till då, eh, skogsområden när mm. han attackerar dem. Och det han gör är att när han märker att det blir svårare att vara så här, komma fram till en random kvinna på stan och bara, hallå, behöver du kanske ett jobb? För att alla bara, mm, vänta, mm. det är en serie mörder ute. Då eh, gör han liksom en utveckling av sin metod där han hittar på att han har en välgördighetsorganisation. Mm -hmm. den väljör, heter Youth Against Human Abuse. Bra. Vilket verkligen låter bara som en sånt jävla bara, vad ska din invälla heta? organisationen mm, ska Youth Against. Ja. Um, och det han säger då är att han bara, så vill du komma och jobba på min välgörensorganisation, här är typ ett formulär du kan fylla i bla 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 um, och han, en annan smart grej han gör är att han ringer till polisen och anger sin svåger uh -huh. för då får han reda på att så kommer svågen hem och bara, du kommer aldrig tro vad som just händer med mig för då får han liksom reda på vad polisen vet mm -hmm. um, det var smart verkligen ja, det var mm han -hmm. lite smart mm -hmm. och en av de här kvinnorna som hittades på fältet var som sagt 43-åriga Amelia Rapodile. Och när hon inte kom hem så ringde hennes familj då polisen förstås. Och då tog man in vittnesmål som visade då att eh, hon hade blivit approachad på sitt jobb. Jag tror till och med att hon eventuellt jobbade på en väljärnighetsorganisation. Hon blev mm. approachad av en snubbe som hette Mosey som erbjöd henne ett jobb på en annan väljärnighetsorganisation som var liksom bättre, mer betalt. Sådär. Och hennes kollegor typ minns verkligen att, för att de blev så avundsjuka. Att de bara, fan, hur kommer hon tjäna bättre pengar? Mm. och det vet sådär. Så Så dagen hon försvann var hon som alltså med honom. Mm. Vilket är liksom, alltså hon har ju noll... Han bara kör liksom, mm, mm. vilket är jätt, jättemärkligt. Eh, att han er, använder sitt eget namn och så, för det har han inte gjort tidigare. Typ, då kan han kalla sig för typ Joseph och sånt. Och i närheten av hennes kropp sitter hittar man också då en jobbansökan som hon har skrivit på och till honom liksom, och snart hittar man också ett på typ ett av de andra offren. Att de också har sökt jobb liksom. Så man bara, okej, okay, det är uppenom snubben Moses Sertoli som har begått här brott, de här mm. brotten, men man hittar inte honom. Och okay. kropparna fortsätter dyka upp. Så den 3 oktober hittas Agnes Mbolli mördad och samma dag får tidningen The Star ett samtal från en man som säger sig vara seriemördaren alla letar efter. Han ger en intervju och sen kommer han liksom ringa tillbaka till tidningen, mm -hmm. alltså flera dagar i rad och pratar med samma typ kvinnliga journalist mm. om och om igen. Och hon ber honom då bevisa att han faktiskt är mördaren. Och det han gör då är att han bara det finns en kropp som är så här och så här och utsatt för det här och det här på den här och den här platsen mm -hmm. som polisen inte har hittat. Så går de dit och bara, kul. Och en dag ringer han från en telefonskosk och sen säger han bara, fan, mitt, ja, mina pengar håller på att ta slut upp. Typ. Mm -hmm. Hon bara, Men ge mig ditt nummer så ringer vi upp. Så då är eh, polisen bara drar dra typ telefonkösken. Hon fortsätter prata med honom. Eh, och plötsligt bara försvinner han från luren. Mm. Och hon har typ utvecklat någon slags sympati för honom. Så hon bara, jag blev så himla orolig att han var mördad. Bara, mm. Men gud. Under en vecka efter det så hittas då ytterligare tre, tre kroppar. Varav samtliga är oidentifierade. Mm. Eh, men till slut då, så tar det äntligen slut. För när Moses ringer sin bror och ber honom fixa en pistol till honom. Mm -hmm. och typ så här media har ändå publicerat bilder på honom sånt eftersom det finns matchups ah, ja. hela den mm. grejen eh, hans bror bara, absolut, det löser jag typ, ringer direkt till polisen mm. Bra. han säger till mig, och så, han bara men, kom till mitt jobb, ska du få en pistol typ. och när han kommer till hans jobb, så grips han förstås, men det blir liksom en jakt, mm. för polisen kommer, eh, han får syn på dem och börjar rusa så att de får inte stoppa honom mm -hmm. förrän han är skjuten i både benet och i magen av en oh. polis. Men man kommer hitta ytterligare en oidentifierad kvinnokropp den 6 november, så typ två veckor efter att han har gripit. Mm. Han är, som sagt det händer lite grejer under hans rättegång, han är jävligt smug mm. Uh, han är mycket så att han små ler under vittnesmål, nästan skrattar lite och det vet sådär Lidrig. liksom så att den enda person han reagerar uh, för eller under vars vittnesmål han reagerar under är hans flickvän mm.
1: med det här barnet liksom, får hon mot honom
0: då mm. uh, och då blir han typ ledsen mm. liksom. först säger han då att han har liksom, gjort det här och erkänner allting men sen säger han att han är oskyldig innan han Eh, erkänner alltihopa i en sån eh, alltså i, en, i, i en inspelning från fängelset som det verkligen verkar askomstigt det är alltså hans eh, en person han delar cell med mm -hmm. som spelar in honom i både liksom tal och, mm -hmm. alltså både ljud och bild när han då erkänner allt, typ. eh, och han säger även i förhör, eller han säger också att han aldrig haft en medhjälpare Nej. men att han började fundera på om det kanske fanns en copycat därute uh -huh. eh, 140 personer vittnar i, i rättegången. Men den 4 december 1907, alltså typ två år efter gripandet så döms han då till eh, de där goa 2410 år i fängelse. Och han placeras i säkerhetsavdelningen på
1: Jag tror du skulle säga
0: han, han bor i Hagsätra nu, Eller vilket högsätra. är ju ett straff. Så gott som något. jag aldrig varit. Det är ett, säkert jättefint Jag har aldrig varit där heller. Eh, nej, högsäkerhetsavdelningen. Fan. På Pretoria Central Prison, vilket anses vara det strängaste i hela Sydafrika. Mm. Och där sitter han än och kommer aldrig kommer ut igen. Bra! Sitt där du och ruttnar. Jag sitter och ruttnar Fan vad obehagligt. Men att det är så jävla många. Mm. Alltså just alla de här... Det kan verkligen slå mig typ när man gör all den här jävla researchen som man gör. Mm. Hur många som är så mördat 35 personer, mördat 40 personer. Ja. Alltså det är så många i den mm. kategorin liksom. Mm. Start. Det är ju verkligen så jävla jävla sjukt.
1: Trots den här berättelsen så vill jag ändå åka väldigt gärna till Sydafrika snart. Mm.
0: Bra. Ja, nej, men han sitter ju inne. Ja, han är för fan i Exakt. Fan vad jag alltid uppskattar en sån står i Du vet när polisen är så här, Fan här behöver, vi, här behöver vi nog lite hjälp. Mm. Och yes, så bra. ringer de in någon. Det, Det jag... sämsta
1: man kan göra är att be om hjälp.
0: Ja. <skratt> ja. Yeah. Yeah.
1: Bela Kish var en tennarbetare, en tennslagare, ten född 1877, bosatt i Shintonka. som på den tiden var en stad i närheten av Budapest.
0: Vet du? Alltså, jag vet här namnet, uh. men jag vet inte. Jag har förstått att det är pretty damn insane. Ja, uh. yeah. ja.
1: Bela hade en business som jag inte vet vad det var Som blomstrade Och han var liksom En erkänd gentleman Han var en riktig gentleman I staden där han bodde mm. Och en eftertraktad ungkar Han tyckte om Att han middagade hemma Och bjöd ofta in till Storslagna alltså här, middagsbjudningar Och fester för folk som ville komma yeah. Och han var inte bara trevlig och en bra värld, utan han var också väldigt, väldigt snygg. Han var en blond och ståtlig kar.
0: Men Gud, allt det här låter som att du beskriver Oscar. <laughs> jag vill inte att Oscar ska vara ledsen på mig. Nej. Och, och jag menar att jag var ärlig och tänkte... Exakt. Mm. Eh, och han var... Men,
1: <clears throat> men eller och, hur man nu vill säga. det, så var han också intresserad av astrologi och det okulta. Jag tror att det är ett men du letar efter. <laughs> eh, men även om Belas eh, liksom, business blomstrade och sådär, så Jag vet inte om den verkligen gjorde det. För att, eh, han använde sin skärm inte bara liksom, på ett bra sätt utan han gjorde det också för att tillskanska sig pengar och andra tillgångar. Yeah. Och eh, han gjorde på det sättet som eh, vi har hört andra göra om också. Att han satte in eh, Alltså en någon, någon i tidningen där han sa att han letade efter en fru. Och som jag har förstått det så hyrde han också typ, eller han liksom brukade åka i alla fall mycket till Budapest. Mm. Där han träffade dem första gången liksom. Eh, och sen så eh, när han liksom hade fått en kvinna på kroken så skärmade han henne. Han kanske whinade och dinade henne lite. Och sen så på något vänster så lurade han av dem alla, alla pengar. pengar. Och han är också gift någon gång under den här tiden. Eh, och får två barn. Men den frun, eh, de skiljer sig. Eller hon lämnar eller något mm. sånt där. För eh, han håller då på att träffa och solovårar kvinnor. Men det händer liksom. Det är ingen som, jag antar att man inte anmäler det. Det var väl som vi har pratat om förut
0: med Lonely Hearts. Eh. Men också hela den grejen att jag tänker att folk typ, att man tycker att det är pinsamt. Exakt, det, liksom. det är precis det att skulle komma. Eh, att att det, de tycker att det är
1: skämmigt. Yeah. Eh, precis som eh, vi har pratat om. Det var väl, heter det inte The Lonely, Lonely Hearts? Heart men så när Kiss var... Kish heter han nog. Men vi kommer kalla honom Kiss. Yeah. Var 36 år gammal så träffade han en 15 år yngre kvinna som lyckades snärja den här eftertraktade ungkaren. Mm. Kvinnan hette Marie. Och de gifte sig sådär. Men tydligen så var Kish inte en så härlig, äkta man som man kanske skulle kunna tro. Så eh, kort efter de har gift sig så träffade Marie en annan man. En ung Artist stod det på engelska. Ja,
0: Marie! Eh, Get it in, man!
1: Som hette Bikari. Och de blir Head over heels kära och eh, samma år som de träffas så eh, rymmer de tillsammans till USA. Oh, wow! Eller i alla fall England. Kish. Uh -oh. För han säger då att de har stuckit för att de vill ha sin romans i fred och sådär Men i själva verket så har han strypt både sin Nej. fru och hennes nya kille till döds
0: Jag Vet du vad, en sekund har jag blivit så himla glad Om det var så ja, Men Bara att jag typ tänkte så här: dels tänkte jag att det var bra för henne att vara ihop med någon i sin egen ålder mm. Någon som inte var en solovårare, någon som var artist exakt Allt det där, men, men okej okay. Jag glömde för en sekund bort vad det är för podd vi gör här helt enkelt.
1: Jajamän Och Maria och Becari var hans första offer Men de skulle inte Bli hans sista Bom 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 bom, bom. <laughs> För eh, Kish Fortsatte att sätta in Kontaktannonser i tidningen Där han utgav sig eh, Och här är då liksom, Som jag tolkar det mm. Så utger han sig ibland för att vara liksom, En man looking for love Ibland utgär han sig för att vara en matchmaker. Mm. Och ibland så utgär han sig för att vara en fortune teller. Så allt liksom han har olika mm. ja, sätt för att komma i kontakt med de här kvinnorna. Eh, och när han väl har fått kontakt med dem så lyckas han få dem hem till sig där i Shintoka. Eh, och hans hemhjälp som var en kvinna vid namn Jakubeck eller Jakubeck Jakubeck Eh, lade märke till att det var många kvinnor som kom och gick i huset. Men hon eh, liksom var the help. Ja. Eh, så liksom hon hade inte med dem att göra det. Hon... Han var
0: liksom the help, har
1: sett sjuka grejer. Ja, ah, alltså verkligen. Så hon bara såg att det kom, och liksom kom mm. en massa kvinnor till huset. Sådär. Hon var glad för hans aktiva sexliv. Mm, typ. Mm. Eh, och när kvinnorna kom till huset så visade det sig då såklart att han inte var den som man hade utgivit sig för vara. Och eh, även... Nu så blåste han liksom sina offer på pengar, men eh, han tog det en nivå till. Mm. Och han då dödade de här kvinnorna. Antagligen för att de inte skulle, Han var kanske rädd. Antingen, jag vet inte vad som spiked his interest, men eh, ja, han började i alla fall döda. Ja.
0: Så han, men det måste ju typ vara att han ville ha pengarna, men sen hade han börjat inse att han gillar att döda. Alltså antagligen. Att han dödade de första. Ja. Där.
1: Det måste ju typ vara så. Exakt. Eh, säkert. Du, du, du är mer mördare än vad jag är i sinnet tydligen.
0: Nej, jag är bara en sån jävla människokännare. Du är en sån jävla
1: empatisk person så du kan känna dig in i det. Och nej. <laughs> Okej, så han stryper dem då ja. med antingen ba såna bara händer eller med ett rep.
0: Oh, bara. Eh, och bara
1: händer. Och så då har han ju helt plötsligt liksom döda kroppar hemma hos sig. Mm. Och av någon anledning så gör han sig inte av med kropparna. Utan han behåller dem hemma hos sig. Mm -mm. Så han... Eh...
0: Det känns det inte läge att vara hårdare. Det Nej. är inte läge.
1: Bland annat då så köper han hem stora plåttunnor. Som han sen la kropparna i. Dränkta i metanol. Som någon slags... Konservering. Mm. Oh, Och det är säkert och innan han hade lagt larm i tunnerna så hade han också tömt kropparna på deras blod mm. eh, från deras nackar och det skulle ge honom eh, smeknamnet The Vampire of Shintonka just det, alltså
0: det var inte det att han drack blodet vad man vet eller så
1: vad man vet i nej. alla fall nej. Eh, och när grannar och hemhjälpen och du vet till och med en gång polisen eh, frågade vad han hade i tunnerna och så var fler som anklagade honom för att han hade sprit i tunnen. och det fick <skratt> man ju inte ha Eh, men han sa att det var eh, alltså, bensin inför det kommande första världskriget. Ja. Att han liksom sparade upp på
0: det. Han hade blivit en sån jävla så, hipster, eh, picklare Att han hade alltså, varit stora inlagda, stora batches inlagda gurkor där. Alltså, idiot. <laughs> idiot. Eh, men, så
1: 1914 så börjar ju första världskriget. Och då blir Bela Kish inkallad i kriget. Ja. Så han lämnar huset i hans hemhjälpshänder och sticker ut i krig. Ja. Och så går två år, och då börjar det gå rykten om att Bela blivit dödad eller tillfångatagen, för att man liksom inte har sett eller hört någonting från honom. Eh, Medan han var i någonting som heter Karpaterna, som är en bergskedja i centrala och sydöstra Europa. Bra. Eh, så hans hyresvärd, som liksom bara sa: Okej, okay, han är död eller tillfångatagen. Han kommer förmodligen inte komma tillbaka. Det är läge för mig på typ, att tömma hans hus och eh, hyra ut till någon annan. <skratt> eh, så hyresvärden går dit, hittar sju stycken plåt plåttunnor på typ gården utanför huset. Så han bara, ah, okej, okay, vad fan är det här? Jag bestämmer sig för att öppna och bara bli, får en sån jävla lukt över sig när han öppnade den första. Så han bara, okej. Okay. Och någonstans så läste jag att grannen var typ jag tror att hon sa kemist men jag vet inte varför han skulle veta det. Men han hade i alla fall koll på det. kemi. Nej men bara, this smell i liksom ah, som då. Men han var inte läkare. Men, är... men, han kanske
0: bara hade ett luktsinnebädd. Det här luktar inte bra.
1: <laughs> Någonting i alla fall. Ja, yeah,
0: yeah. han jobbar med att med mjölk. Och
1: kanske. Så, mm. eh, så hyresvärden kallar till sig polisen. Och en polisdetektiv, eller vad säger man? En polischef uh. som heter Nagui, kommer dit. Och han upptäcker då okej, okay, det är kroppar i de här sju Och de är då helt konserverade. Så att det är liksom så här, hår kvar och repet sitter kvar runt halsen på ah. dem. Så här. Riktigt äckligt. Oh, vad um, och så de börjar leta vidare i huset och till slut så hittar de 24 stycken kroppar totalt tror jag. Det är, oh, vänta vänta. I.
0: Alltså i huset. Ja de är typ 24
1: nedgrävda de andra kropparna. Och när de tittar eh, runt i huset ser det bara så, okej okay, men vi, vi ser ingenting som tyder på att han liksom är en seriemördare. Men till slut så kommer de fram till ett rum som är låst och hemhjälpen bara, men det här är hans eh, arbetsrum, jag har lovat att jag inte ska släppa in någon där ni får inte komma in, bla bla bla. bla. har vi hittat 24 kroppar, ja. det är dags. Liksom. Så hon bara, okej, okay, öppnar du Och i arbetsrummet så hittar de böcker och texter eh, om förgiftning och strypning. Marianne Bäcker. Ehm alltså så, men, men det måste ju ja. vara jag tänker att det är sån här, är sån här gammal sån här typ ja, och, här i halsen här men, i dina
0: händer typ.
1: Ja. Men men
0: jag vet inte. Det är såna böcker som Aj. hans
1: förr i tiden som känns så där uh, man hade skissat
0: kroppen och så ja sådär. verkligen.
1: Um, i hans skrivbord så hittar man också all brevkorrespondent som han har haft med kvinnorna som han svarat på hans annons. Och det visar sig att han har fått 174 erbjudanden om giftermål varav han har accepterat 74 stycken. Så jävla sjukt.
0: Riktigt bra kväll ute på krogen.
1: Verkligen. Eller när man strulade med 174 på en kväll och 74 ville bli ihop. Eller tvärtom. Man hade sagt ja till 74 Man hade ja, exakt. Eh, och när de hade hittat det här så alltså, efterlyser de honom klart Och det blev världens pådrag genom Europa liksom ett rasande jo, första världskrig. Ja men just det,
0: världskrig. han ah, jävlar mm. vad Så det blir sån manhunt under kriget typ. Mm. Så polisen
1: går ut med en efterlysning och genom militären och de bara vi måste hitta den här mannen liksom.
0: Det är också väldigt speciellt när man letar efter någon som har mördat 24 mm. i liksom ett sammanhang där typ miljontal ja, stod. Det verkligen, det är så ja, syn på olika typer av våld. Typ. Eh,
1: men tydligen så var Bela Kish ett väldigt vanligt namn. Så det var svårt. Liksom man kunde inte hitta det man kunde hitta. Man inte rätt person. Mm. Eh, men han var nära att en gång när han låg på ett sjukhus i Serbien. För då är det väl någon som bara, ja ah, där är han typ. Ah. Och när polisen väl har hittat fram till sjukhuset så har han lyckats rymma. Och istället så låg det en död soldat i hans säng. <laughs> så han har typ, vet, som när man så här Bygger upp en låtsaskropp ja, i sängen. så att han tog en faktisk kropp. Så jävla sjukt. Mm. Och eh, han hittades aldrig. Va? Nej. Så han återfanns aldrig. Han måste ju bli mördad. Så finns det teorier? Det finns då. Folk har ju då sett honom på massa olika ställen. Yeah. Ja. De har sett honom du vet typ i München. Och de har sett honom all over the place. Och senast det rapporterades att han såg. Var i 1932 i New York. Och där han hade jobb som en vaktmästare. Men det är sista gången man liksom tror uh -huh. att han är
0: Ja Men jag, tycker, jag tänker att New York känns 32 Men i för sig, just första världskriget Fan han höll sig borta I don't know Jävlar, det var sjukt Men man vet inte vad
1: som hände Och man vet inte om han har typ dödat fler människor Och man vet ingenting Men det lär ju typ ha gjort Alltså Han har över Exakt, och det är ju, det är ja. ju fruktansvärt
0: också men Ja det är men ju en, en annan sorts grej. roll ja. liksom men jävlar. Ja. Vill du veta den här brevet? Ja. Jag har alltid trodde att det var en kvinna. Ja, intressant. Vi har tänkt att det är Bella liksom. Nej. Alltså jag har bara verkligen nej, men jag bara har fått det här. <laughs> men, Kull, och det ursäkt. finns Bela typ inte... spela Kish för att jag har ah, ja, Nej, ja, nej du behöver inte om ursäkt honom. <laughs> nej just det, just det. Han är eh. död och också ett as. Exakt.
1: Mm. Nej men det finns typ inte så jättemycket mer information än just det här. Det...
0: Fast det där var ju svin mycket. Information. Jag
1: vet, men man undrar ju så himla mycket mer.
0: Jag alltså, vet du, jag får panik av bara tanken att... alltså att den här stackars jävla kvinnan som bodde med honom, alltså som städade och sånt alltså. att hon bara inser att hon har liksom varit där Hemskt. med 24 jävla kroppar i två år jag
1: får panik Även fast det inte verkar som att jag är panikslagen just nu <laughs> Men du, har ju sån, du
0: har ju sån omvänd panik som ger enorma gäspningar av panik
1: jag får panik av att han konserverade kroppar det är, det, är det äckligaste jag vet det är så jävla jävla äckligt. Och jag blev stressad när du sa att han hade inlagd
0: gurka. i. För jag älskar inlagd gurka. Okej, men ska vi ta något annat då? Rödbeter. Inlagda rödbeter är fan riktigt, det är riktigt äckligt. äckligt. Känns lite ungerskt.
1: Mm. Jag hatar när man får ditt pyttpanna. Man bara, lägg det inte på min tallrik!
0: Just det, du är ju lite sån att du behöver hålla saker åtskilda ja, också va? det har jag sagt till Oscar också. Jag vill inte ha det på min tallrik! <laughs> med din absolut rimligaste röst har du sagt det. Typ. för den här veckan. Ja, men jag har en ja. Fråga. Ska vi innan vi slutar, ska vi inte den här gången vi, alltså, tack till bara med. Tack så jättemycket för att ni har skickat in massa stories till oss. Det är så jävla härligt. Och vill man ha det något läskigt, eh, roligt obehagligt som är relaterat till det här som vi pratar om här så mejla dig till modmotmod.gmail.com ja. Vi kommer inte att ta dem lite grann ibland när vi känner Pö, pö. Lite pöm pö. mm. exakt precis. Eh, vill du du har jag, något va? Jag har en. Ah, ah, ah. Okej, okay, så det här är alltså en lyssnarhistoria som har skickats till ja. oss.
1: Det här är från Sofie från Sofie och eh, mailet har bara ämnesrad, egen historia. Bra. Tydligt. Exakt. Jag skriver detta för sent <laughs> men jag har velat, fra velat fram och tillbaka om jag ska skriva det här eller inte men here it goes jag var 20 år gammal och hade flyttat till min första lägenhet jag var asnöjd trots att lägenheten låg i ett ganska skabbigt hus och, hus och hyran var nästan till obefintlig man får vad man betalar för sant, verkligen men jag var lycklig i min ganska stora tvåa och vi var få som bodde i huset. Jag bodde själv på högsta våningen och under mig bodde en äldre herre. Vi var de enda som bodde i trapphuset. Gud vad läskigt. Bara ja, redan faktiskt. nu är I andra trapphuset bodde två lite halvskumma typer man nästan aldrig såg. Tror inte ens som levde i lägenheten utan kom bara dit ibland och lät den så tom i övrig tid. Så billiga, bi så billiga var hyrorna att det nästan var billiga att lägenheten lägenheten ett råd. Och, och sen en annan man som bodde själv. Trapphusen förenades med en vind. Till, hus, ah, till husets historia äh, sägs det att en kvinna hade hängt sig på den här vinden själv är jag inte det rädd för spöken alls så när jag på nätterna började höra att det gick någon utanför min dörr hörde nycklar rassla och att det gick tyst uppe på vinden av min lägenhet så tänkte jag att det bara var den stackars damen <laughs> det är nog den stackars damen som irrar runt och försöker hitta hem eller något. så
0: soft inställning till spöken att man tror på dem men, men man med. är helt lugn med dem
1: men jag undrar om hon menar att det är spökdamen eller om det är... Nej, spökdamen. Okay.
0: ja uh -huh. Det var ingen annan dam i huset.
1: Nej, det var det inte. Nej. Nej. Eftersom jag bodde själv på min anledningsvåning så, äh, så fanns det ingen anledning att någon fysisk människa skulle vara utanför min dörr då lägenheten bredvid min så tum. Vem vet, kanske damen som hängde sig bodde just i de här lägenheterna. Till saken så satt jag vaken sent en natt och kollade på tv. Som varje natt i det tredje i de tre veckorna jag bott där hörde jag små antydningar till att någon gick runt på vinden. Och sedan hörde jag något, som vanligt något utanför min dörr. Men den här gången var det annorlunda. Jag hörde tydligt att någon var utanför min dörr. Det slog mig att min dörr faktiskt var olåst och, och den låstes endast genom att man öppnade den och tryckte upp en spärr. Att öppna dörren när jag vet att någon faktiskt står där ute var inte ett alternativ. Jag gick ut mot hallen och smög sakta fram mot min ytterdörr. Då jag hör den, denna nyckelknippa igen och det låter precis utanför dörren. Jag smyger fram och tittar i, kik, äh, i titthålet men trappuppgången är kolsvart. Och jag hör då någon sakta stänga igen vindsturen och släpper sa sakta låskolven för att låsa, låta låset gå tyst. Sedan hör jag stegen mot vinden igen och jag slet upp min dörr fort som attan för att slå upp spärren och låsa min dörr. Lås!
0: <laughs> jag var
1: Vem den var på vinden så hörde de nog min dörr smälla igen Jag har en teori om detta Innan jag flyttade in i lägenheten hade den stått tom i tre månader Någon som bodde i huset kunde alltså husera fritt på den delen av vinden Utan att någon hörde tills jag flyttade in Jag tror att något skumt gjordes på nätterna uppe på vinden Och när jag flyttade in var de tvungna att smyga ner och lyssna mot min dörr För att höra om jag var vaken eller ej det kan lika gärna vara en tillfällighet, men efter, natten efter jag drömde igen min i en dörr så flyttade dessa två skumma typerna och stegen på vinden och ljuden utanför min dörr upphörde. Plötsligt slutade det spöka och jag var väldigt noga med att låsa min dörr efter det.
0: Alltså, det absolut läskigaste med den här historien mm. är ju ögonblicket när man inser att dörren är olåst och jag kan inte låsa den. Hemskt. Nej,
1: det det. Men jag hade inte ens vågat springa upp och låsa dörren, för jag var rädd att någon skulle märka att jag var
0: innanför. Oh ja nej, alltså jag, jag vet jag antar att jag typ hade man får ju ta någon slags vapen också. Ah, ja. Det gjorde mig stressad. 100%. Och då har vi kommit fram till att stekpanna, yeah. stekpanna är det bästa. Alltså, ja, ja, in, ingen sån ny. En djupjärn. Alltså, ja, exakt. Mm. Ingen sån liksom eh, du vet, ÖB Jamie Oliver. Typ. Det är Utan, inte
1: ÖB, det är ICA, men ja, jag fattar vad du menar. Vi har nämligen dem hemma. Det är Ica by Jamie Oliver. Men är de rejäla? Nej. Ja men de är typ ganska tunga. Det är men, ingen gjutjärnspanna. Men vi behöver gjutjärn.
0: Mm. Alla går nu ut och handlar en gjutjärnspanna. Yeah. Eh, och så hörs vi, nästa, så vecka. Hörs vi nästa vecka. Mord mot mord podcast på eh, Facebook. På Instagram heter du Atzander. Anna heter At Karin Londre. Där önskar man fall. Följ oss där. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej oh! Ny säsong av Robinson på TV4 Play.